0: Começa agora ativando o terceiro setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá pessoal, hoje estamos numa manhã muito importante aqui. Estamos na Secretaria Estadual de Esportes e vamos hoje bater um papo muito especial com o secretário Júnior Abreu, nosso secretário estadual de esporte, sobre a lei de incentivo ao esporte no nosso estado do Espírito Santo. Vocês, instituição do terceiro setor, sabem o quanto é difícil captar recursos e o quanto o esporte é uma ferramenta importante e poderosa para a transformação social. Então, por que não aproveitar a lei de incentivo ao esporte que proporciona a troca do ICMS pelo apoio ao projeto social? É isso que a gente veio hoje aqui bater um papo com o secretário e com o assessor técnico que vai dar aqui nossas as dicas para melhor captação e o sucesso para todo o estado do Espírito Santo e o nosso esporte Capixaba. Secretário, fala pra gente um pouco da importância e da expectativa do estado na utilização da Lei de Incentivo ao Esporte.
0: Olá. Primeiro assim, dizer da importância que realmente a Lei de Incentivo ao Esporte, ao meu ver, é o maior legado que nós vamos deixar né, nessa gestão, porque a lei de incentivo ao esporte é uma aspiração antiga né, dos esportistas, das instituições. e Nós conseguimos aprovar a lei o ano passado e o vereador Renato Casagrande foi de grande importância nisso, né, para a gente poder mandar e para começar com um investimento de 10 milhões de reais, que é esse ano. A gente tem uma expectativa muito grande por quê? Primeiro, porque nós não temos a cultura das empresas apoiarem o esporte. Se nós observarmos, né, você tem poucos investimentos das empresas no esporte. A partir do momento que nós criamos um mecanismo desse, né, que o Estado vai bancar através de ICMS, primeiro a gente constrói uma situação... Onde o Estado está colocando 10 milhões A partir do momento que as empresas entenderem e vão, e vão realmente entender isso O retorno que o esporte pode dar para essas empresas A tendência é que a gente, mesmo que depois as empresas não utilizem mais a lei de incentivo Elas possam colocar, absorver a cultura de investir no esporte Investindo no esporte, é bom a gente deixar claro isso, porque o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social. E eu tenho falado muito isso nas, nas colocações nossas. As pessoas precisam entender o esporte da forma macro que é o esporte. Se nós observarmos o esporte apenas individualmente, com uma brincadeira de criança, com uma obrigação que nós temos de nos exercitarmos, nós não vamos dar a devida importância que o esporte tem. E aí também é importante nós registrarmos né, que no site da Secretaria, www.sesporte.es.gov.br, tem todas as informações para que as empresas possam ter condição de apresentar os projetos. E também é importante nós colocarmos que os contadores das empresas podem também entrar em contato com a gente. Nós temos uma equipe aqui de prontidão para poder atender e sanar quaisquer dúvidas que possam acontecer. Né? Nosso assessor Fábio Regiani está aí à disposição para isso e com certeza nós vamos sanar as dúvidas e qualquer colocação que tiver, nós possamos contribuir aí com os projetos, fica aqui a disponibilidade da Secretaria de Estado de Esportes.
1: Fábio, conta para o pessoal quanto já tem de projeto apresentado, aprovado, se ainda dá para ficar animado e escrever projetos no estado do Espírito Santo para nosso desenvolvimento esportivo e quais são os principais erros e problemas que vocês identificam aqui e as dicas para os nossos proponentes aí terem êxito na captação de recursos.
2: Vamos lá, bom dia. É, hoje nós temos é, aprovados para captação, nós já temos 26 projetos, né? E a questão dos valores, eu, eu, falo, eu sempre falo para as pessoas que têm ligado que uma das grandes perguntas é, ainda tem dinheiro disponível? Ainda como que está a captação? É, é o que eu falo com, com todos. Pode entrar com um projeto, porque ainda tem dinheiro. É, o, 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 a captação... É, é que está fazendo a diferença na realização dos projetos, no valor total que está liberado ou não. É, em número de valores, lógico que o quantitativo está bem grande, está em torno de 8, 9 milhões. Porém, captado não. Então, a gente aqui trabalha com a realidade. Então, quanto, quando chegar o valor captado pelas instituições, é, próximo a, a, aos 10 milhões que são liberados para este ano de 2022, aí a gente já vai começar a pedir para que as entidades acelerem com a entrada dos seus projetos. Um dos grandes erros que é cometido e que eu tenho visto é, primeiro, a demora do pessoal em estar entrando com os projetos, né? porque quanto mais cedo, nós já, já estamos já no mês 8, já terminando o mês 8 nós temos aí praticamente três meses para acabar o ano né e aí quanto mais se demora mais fica difícil você captar verba ainda deixando para 2022 lembrando que o, o depósito da empresa para a entidade ele é apenas uma vez é anual né então Quanto mais demorar vai perder, às vezes você perde o depósito daquela empresa de patrocínio, né? de você, da, da empresa estar está acreditando no seu projeto e colocando a marca no ano de 2022. E o um outro grande, grande é, erro que eu vejo é que estão majorando demais os projetos. Então, vou dar um exemplo simples. Se você coloca... É, cada, cada entidade pode até entrar com dois projetos de até um milhão. Então, se você coloca um projeto de um milhão de reais está lá, tanto, tanto na portaria quanto no decreto, dizendo que você tem que atingir, para iniciar seu projeto, 25%. Então, se você coloca um projeto de um milhão, o mínimo para você iniciar seu projeto são 250 mil. E, e para quem faz captação sabe que não é fácil captar valores, principalmente em CMS. Então, quando eu falo em majorar o projeto, é você estar é você tá colocando um valor muito alto e, às vezes, você faz uma captação e não consegue iniciar com o seu projeto. E, é, procurar um valor que seja real ao que, a gente, ao que você precisa, é, com a consulta em vários estados, com a pesquisa de outras leis, para a gente tentar buscar uma melhor, uma melhor fórmula para dentro do Estado do Espírito Santo, porque cada estado tem sua especificidade. É... O que a gente quis, junto com a Secretaria de Fazenda, que é a grande parceira da Secretaria de Esporte, é que tanto as entidades quanto os empresários tivessem uma facilidade na obtenção da, do, do recurso e da execução de seus projetos. Então, é, uma das coisas que foi muito discutida nas reuniões entre o secretário de, de esporte e o secretário de fazenda era a questão burocrática. E cada vez mais se foi, foi, chegou numa, numa, num denominador comum que a gente ia desburocratizar e melhorar o acesso a, a esse incentivo fiscal para os empresários. E para que também os contadores que trabalham nas empresas não tivessem tanta dificuldade na hora de criar o incentivo. Porque o grande, o grande X da questão da, da lei são os contadores, juntos à, à empresa, eles ajudando para que o dinheiro chegue nas entidades e que também a empresa tenha a, 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 o seu desconto de CMS na hora de pagar.
1: Muito obrigada, Fábio. Assim a gente pode ter a certeza do cuidado do Estado do Espírito Santo com o esporte capixaba. Obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.